0: Herzlich willkommen und so, so schön, dass du hier bist beim Six Figures Club. Podcast, dem etwas anderen Money-Podcast. Ich bin Steffi, Finanz- und Life-Coach und Human-Design-Reader und hier findest du alles zu den Themen Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, moderne Spiritualität, Human-Design und Money-Manifestation, weil du immer die glücklichste und erfolgreichste Version von dir lebst, wenn du deiner Einzigartigkeit und Authentizität folgst. Hier bekommst du das alles ganz ehrlich, authentisch und immer mit einer Prise Magie und Humor. Also lass uns loslegen ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge und denk dran, you are one of a kind. Schön, dass du wieder hier bist und in der heutigen Folge soll es darum gehen, wie ich zur Spiritualität gefunden habe und ich kann dir eins sagen, wenn du dir vielleicht ab und an mal denkst, dass das Ganze doch irgendwie sehr nach Hokuspokus klingt und dass das ja eigentlich ja, irgendwie totaler Quatsch ist. dann lass dir gesagt sein, früher habe ich das Gleiche gedacht. Ich war ein absoluter Kopfmensch und für mich war das, ja, ganz schwierig, da irgendwie meinen Horizont so ein bisschen zu erweitern und die Kontrolle loszulassen. Und gleichzeitig war es die aller, allerbeste Entscheidung, die ich in meinem Leben jemals getroffen habe. <lacht> ja, fangen wir mal ähm, ein bisschen chronologisch an. Also ich habe ja, ja, ganz früher mal, ewig ist es her, mein Abi gemacht und ich stand halt irgendwie vor der Herausforderung, dass ich in jedem Fach eigentlich ziemlich gut war und mir das auch alles ähm, sehr leicht gefallen ist und da sind wir wieder beim Thema verschiedene Wahrheiten. Jemand anderes würde jetzt sagen, er ja, ist doch mega gut. Für mich war das dann aber die Herausforderung, dass ich eben nicht so einfach von, ja, meinen schulischen Noten her irgendwie ableiten konnte, was jetzt vielleicht ein passender Berufswunsch für mich wäre, <lacht> weil ich ja irgendwie überall so halbwegs gut war. Und ähm, ja, dann kam es dazu, dass ich halt ähm, erst eine Ausbildung gemacht habe. Ähm, ja, selbst das hatte noch so ein paar Umwege. Vielleicht äh, erzähle ich da in einer anderen Folge noch mal ein bisschen mehr dazu. Aber auf jeden Fall hat sich, egal was ich gemacht habe, mein Leben nie rundum erfüllend und einfach gut angeführt. Also ja, ich habe dann halt auch Weiterbildungen gemacht. Ich habe dann sogar noch mal angefangen zu studieren und ähm, irgendwie hat aber immer noch irgendwas gefehlt. Und ich habe halt auch lange Zeit gedacht, dass das vielleicht Geld ist, was da fehlt. Ähm, ja, weil Ihr kennt es vielleicht alle, mal so dieses Gefühl von, ach, es kann eigentlich nie genug sein und ja, natürlich, viel Geld ist mega nice und äh, das verschafft euch viele Wahlmöglichkeiten und Freiheiten und gleichzeitig wird Geld euch nicht glücklich machen. Und ja, ähm, bei mir kam es dann so ein bisschen dazu, dass ich einfach auch irgendwie gar nicht wusste, warum ich unzufrieden bin, also ich konnte das Ganze nicht benennen und ähm, wie gesagt, ich war ein totaler Kopfmensch, also ich ja, alle, die mich ähm, länger kennen, die wissen das, ich bin auch so ein Mensch, ich hinterfrage alles, ich überprüfe alles, ich möchte alles ganz genau wissen und ähm, das wiederum äh, ja, kommt mir jetzt eigentlich auch zugute, weil ich mich auch für die ganzen äh, quantenphysikalischen Hintergründe zum Beispiel interessiere und begeistern kann ähm, und das halt für dich zum Beispiel auch ein Schlüssel sein kann, dich diesem Thema zu öffnen, weil ich kann dir garantieren, dass das ähm, ganze Thema Spiritualität ähm, dein Leben enorm bereichern wird und gleichzeitig ähm, ja, bedarf es aber erstmal so diesem Schritt, sich dafür halt zu öffnen. Und ähm, mir hat das einfach extrem geholfen, dass ich mich halt mit den Hintergründen beschäftigt habe. Also warum dieses ganze äh, Manifestieren, Schwingungen, ähm, warum das Ganze überhaupt ähm, ja funktioniert und warum das alles seine Daseinsberechtigung hat. Und ähm, ja, ich bin damit ja eigentlich im Rahmen meiner Selbstständigkeit als Finanzcoach das erste Mal tatsächlich in Verbindung gekommen, weil... Ähm, ich will das überhaupt nicht pauschalisieren, aber ich für mich habe oder kann jetzt rückwirkend sagen, dass ich in einem Angestelltenverhältnis ja, halt einfach irgendwie funktioniert habe, ähm, mir aber jetzt gar nicht so großartig Gedanken darüber gemacht habe, wer ich eigentlich bin und was meine Stärken sind, was ich kann, was mich erfüllt, was so meine Gabe ist, die ich in die Welt bringen kann, weil das da einfach in dem Moment auch nicht wirklich relevant war. Und für mich war so ein Schlüssel dazu, ähm, ja, meine Selbstständigkeit, weil auf einmal war es halt doch sehr relevant, wer ich bin und wie ich die Dinge verkörpere und wie ich sie überhaupt verkörpern will, also was meine Werte sind. Ne? Also gerade das Thema Finanzen, finde ich, ist ein Thema mit ja, einer sehr hohen Verantwortung, ähm, die man da auch trägt als Berater, als Coach, wie ich, wie ich es ja nun bin. Ähm, und ich habe halt schon immer in meinem Leben ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein. Das liegt auch daran, dass ich zwei kleine Schwestern habe, auf die ich halt früher dann auch immer mal aufgepasst habe, wie das halt so ist. Und deshalb ähm, habe ich mit dieser Selbstständigkeit begonnen, mich wirklich sehr viel mit mir selber zu befassen, weil ich ganz einfach auch wusste, okay, ähm, das ganze Thema funktioniert für mich auch nur, ähm, wenn ich halt meine Werte wirklich verkörpere. Das bedeutet, wenn ich mit meinem Gewissen da am Rein bin und das alles so vertreten kann, zu so 100 Prozent, weil sonst funktioniert das nicht, weil dann wären auch keine Kunden gekommen, die wären alle wahrscheinlich auch gar nicht so happy, wie sie es ja heute sind ähm, und das hat, hat halt diesen wunderbaren Prozess irgendwo angestoßen, dass ich mich begonnen habe zu fragen, wer bin ich eigentlich? Ja, und ähm, dann hatte ich natürlich auch das Glück beziehungsweise war da auch immer ambitioniert und habe mir immer wieder jemanden gesucht, ähm, dass ich halt verschiedene Mentoren und Coaches eben hatte. Also ne, wir haben halt gearbeitet zum Beispiel ähm, mit NLP-Techniken oder ich hatte halt auch einen Business-Coach, der aber eben auch ausgebildeter NLP-Coach war. Ähm, das bedeutet, es hat sich immer wieder der Kreis geschlossen ähm, dazu, dass es letzten Endes mit dir als Person steht und fällt und das ganz besonders mit deinem Unterbewusstsein und da bin ich halt dann das erste Mal so ein bisschen eingetaucht. Ähm, ja, habe so ein NLP-Coaching tatsächlich ähm, gemacht. Und ich muss sagen, ich war da zwar aufgeschlossen irgendwie, weil ich halt gemerkt habe, okay, ähm, nur mit meinem rationalen Denken, nur mit meinem Kopf komme ich hier nicht weiter bei dem Thema. Weil das wäre so eine Gedankenspirale gewesen, die sich endlos dreht und die aber doch zu keinem Ergebnis kommt. <lacht> Deshalb war ich offen, habe da... Ähm, ja, so ein Trance-Coaching sozusagen das allererste Mal in meinem Leben gemacht und gleichzeitig war ich aber auch so ein bisschen ähm, skeptisch, was das jetzt ist und wie das funktioniert und ähm, was das wohl so zeigt ähm, und ich war auch immer ein Mensch, ich konnte sehr schwer nur darüber sprechen, was mich vielleicht auch belastet, was mich vielleicht anstrengt, wovor ich Angst habe, weil ich habe das halt immer mit Schwäche assoziiert ähm, ja, und wer sich mit Human Design ein bisschen auskennt, ähm, ich bin ein emotionaler Manifestor. Das bedeutet, ich habe halt die emotionale Autorität. Äh, also ja, ich habe da sehr viel Definition auch in meinem Emozentrum. Also die Bandbreite meiner äh, Gefühle ist sozusagen riesig. Und ich bin auch hier, um meine Gefühle authentisch zu leben und damit andere eben zu inspirieren, das Gleiche zu tun. Das war für mich nur verdammt schwer. Also eins sei dir gesagt, selbst wenn in deinem Human Design Chart irgendwas drinsteht, wenn da halt ähm, jahrelange Konditionierung vorausgegangen ist, dann fühlt sich das für dich erstmal nicht natürlich an. Also so war das zumindest bei mir. Weil, ähm, irgendwie habe ich damit halt Schwäche assoziiert, ich wollte sowas auch einfach nicht zugeben, weil meine Identität war ja immer die Steffi, die ja immer super gut in der Schule war, der alles irgendwie leicht gefallen ist, die auch immer irgendwie happy ist, die eher noch so ein bisschen, also gerade auch in der Familie oder im Freundeskreis dann so ein bisschen der Clown ist, der noch dafür sorgt, dass es allen anderen irgendwie gut geht, ja, und in dieses Bild von mir selbst hat es nicht gepasst, dass ich eben sage, hey, ähm, gewisse Sachen, da habe ich gerade keine Lösung, da weiß ich nicht, wie ich sie machen soll, oder ähm, gewisse Sachen verletzen mich, ne? Oder ähm, keine Ahnung, es ist zum Beispiel für mich schon irgendwie schwierig, damit umzugehen, wenn ich einer Person helfen möchte und die will das aber nicht oder die setzt das nicht um oder ähm, ja, keine Ahnung, wenn ich irgendwie belogen werde oder wenn ähm, Menschen oder Kunden einfach nicht loyal sind. Alles solche Themen, ähm, mit denen du natürlich auch äh, im Zuge so einer Selbstständigkeit schlagartig irgendwie noch mehr konfrontiert wirst als du vielleicht. <lacht> ja, und dann hatte ich eben meine erste Trance. Und das war ganz verrückt, weil ich da tatsächlich, ähm, ja, gesehen habe, am eigenen Leib sozusagen, <lacht> dass es funktioniert, also dass unser Unterbewusstsein uns Bilder ausschmeißt sozusagen, also dass wir zurückgehen können in gewisse Momente, die uns vielleicht irgendwie geprägt haben und dass wir Zugriff darauf haben, was uns vielleicht auch ähm, ja, keine Ahnung, irgendwo verletzt hat, was uns enttäuscht hat und meistens liegt sowas ja ähm, ganz weit zurück in der Kindheit und da gibt es eben auch, ähm, ja, natürlich ganz viele Sachen, die dein rationeller Erwachsenenverstand äh, sich eben nicht so erklären kann oder die für dich als erwachsene Person überhaupt nicht schlimm oder schwerwiegend sind, ähm, für deine kleine Kinderseele hingegen war das halt einfach irgendwo ein prägendes ähm, Erlebnis und ja. Genau an solche Themen kommst du eben mit so einer Trance ran und du wirst dann merken, zumindest war das halt bei mir so und das ist natürlich auch bei vielen anderen äh, so, die halt solche ähm, Coachings machen, dass du dich buchstäblich von diesem Ballast befreien kannst. Also du kannst dir das vorstellen, wie dein... Ja, dein, dein Leben ist wie so ein, so ein Heißluftballon und du bist dafür gemacht, einfach hochzusteigen und überall hinzufliegen, wo du willst, aber du hast da halt noch diese Sandsäcke dran, also diesen Ballast und dieser Ballast, das, ist, das sind vielleicht Themen aus deiner Vergangenheit, das sind vielleicht Momente, in denen du eben gewisse Teile von dir abgelehnt hast. Vielleicht sind es auch traumatische Ereignisse ähm, oder es sind sogar vererbte Emotionen, vererbte Ereignisse von deinen Vorfahren. Und das ist halt so, so spannend, weil wenn du endlich beginnst, diesen Ballast abzuwerfen, dann kann dein Ballon endlich hochsteigen und dann fühlt sich dein Leben endlich leicht an. Und ich sage dir eins, dann wird sich dein Leben an dem Punkt, wo du gerade bist, leicht anfühlen und dein Leben wird sich nicht erst leicht anfühlen, wenn du den neuen Job hast oder wird sich nicht erst leicht anfühlen, wenn du die ähm, 50.000 Euro auf dem Konto hast. Ähm, es wird sich nicht erst leicht anfühlen, wenn du den Traumpartner gefunden hast, sondern du kannst dich hier, heute, im Hier und Jetzt mit dir selbst leicht und glücklich fühlen. Und das war so diese Erkenntnis, die ich hatte und es war für mich auch gar nicht so leicht oder für viele ist das halt auch schwierig, weil letzten Endes merkst du dann, okay, krass, es steht und fällt mit mir. Ich bin für alles selber verantwortlich. Ich kann niemand anderem irgendwie die Schuld geben oder die Verantwortung aufdrücken, sondern es liegt ganz allein bei mir. Und ja, das war dann halt so eine Erkenntnis, die ich dann halt hatte. Und ja, ich habe dann halt, also wie gesagt, diese Trance, das war für mich ähm, doch äh, ja total magisch, dass das alles so funktioniert hat. Und gleichzeitig war ich ja immer noch äh, Controletti und wollte natürlich auch unbedingt verstehen, wie das Ganze überhaupt funktionieren kann. Und da kann ich dir nur, also wenn du vielleicht da auch so drauf bist, kann ich dir absolut Dr. Joe Dispenza empfehlen, um seine, ja... Bücher, seine also Hörbücher, es ist ja egal wie rum, ähm, Meditationen, alles, also weil er ist ja wirklich äh, Quantenphysiker und ähm, hat sich dem Ganzen halt auch verschrieben, das sozusagen wissenschaftlich greifbar zu machen, was da passiert, weil er sich ja auch zum Beispiel selber geheilt hat, also ja, super spannendes Thema. Also, google ihn gern mal oder ähm, zieh dir irgendwo ein Hörbuch von ihm, kauf dir ein Buch. Ähm, ja, ich kann es nur empfehlen. Viele haben mir dann so die Rückmeldung gegeben: boah, das liest sich aber irgendwie schwer. <lacht> das stimmt, das ist schon anspruchsvoll. Ähm, dafür habe ich, hab ich tatsächlich Anfang dieses Jahres mal eine Masterclass gemacht. Da geht es um die ähm, Gesetze des Universums. Und Darum, wie du mit Schwingungen und deinen Emotionen manifestieren kannst. Ähm, ja, also wenn du da Bock drauf hast, ähm, schau mal bei mir äh, in Insta. In meiner Bio ist irgendwo noch der Link drin, wo du dir die Aufzeichnung holen kannst. Ähm, ja, das basiert alles tatsächlich auf dem ja quantenphysikalischen Wissen von Dr. Joe Dispenza. Also es ist kein Hokuspokus, es ist alles Wissenschaft und das hat mich ja damals eben auch so begeistert und ähm, ja. Dann habe ich begonnen, diese Bücher zu lesen und ähm, zu ja, verschlingen, sozusagen. Ich bin tatsächlich auch beim Thema Hörbuch hören äh, ein Mensch. Also ich höre super gerne Hörbücher, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, das bietet sich super an. Ähm, und gleichzeitig ähm, vom Lerntyp her ähm, steht es auch in meinem Human Design. Ähm, dass ich eben nicht so ein Typ bin. Markus, also mein Freund, der hat das riesengroße Glück, der hört sich sowas einmal an und dann weiß der manchmal ein halbes Jahr später noch genau, was da gesprochen wurde. Ähm, das ist bei mir nicht so. Also ich habe dann wirklich begonnen, mir diese Hörbücher anzuhören und dann aber in meinem Handy, in der Notizen-App äh, mir sozusagen mitzuschreiben, was so meine Erkenntnisse sind und meine Aha-Momente und ja, so bin ich das ganze Thema angegangen, also eben auch immer noch sehr im Kopf äh, und im Verstand, aber so war ich halt damals und das ist ja auch völlig in Ordnung, es hat ja auch alles ja irgendwie seine Gründe. Also das bedeutet, wenn du jetzt vielleicht ein Mensch bist ähm, und der, der halt sagt, okay, äh, ich würde mich diesem Thema gern öffnen, aber äh, ich kann das halt jetzt nicht so nach dem Motto, ja, lass einfach mal los und vertrau doch einfach mal. Ähm, ja, das, das ist in Ordnung, dann ist es halt bei dir jetzt aktuell so und du kannst da einfach schauen, dass du für dich eine ähm, Methode, eine Variante findest, wie du dich vielleicht an dieses Thema rantasten möchtest, wenn du es denn möchtest. Bei mir waren es, wie gesagt, diese Bücher, ähm, mir da einfach Wissen anzueignen, äh, dahinter zu steigen, warum das Ganze funktioniert, wie Meditation funktioniert, was da im Gehirn vor sich geht und ähm, ja, Wodurch dann die scheinbare Magie dann sozusagen ausgelöst wird. Das habe ich getan, habe dann halt auch begonnen zu meditieren, tatsächlich erst, also tatsächlich mit den Meditationen von Dr. Joe Dispenza und ich finde für meinen Teil, dass die auch sehr anspruchsvoll sind. Also, ja. Weil es, es war dann für mich damals, das war auch so ein Prozess, weil ich habe halt wie gesagt mit diesen Meditationen gestartet, die gingen immer so eine Dreiviertel bis eine Stunde und ich habe das aber trotzdem als sehr lang empfunden, auch weil ich zu Beginn ganz einfach nicht diese tollen spirituellen Erlebnisse hatte, von denen vielleicht viele irgendwie berichten, also ich habe da halt keine Bilder gesehen, im Gegenteil, ich habe... Entweder damit gekämpft, dass ich meine Augen einfach mal ruhig schließen kann, weil meine, ähm, ja, meine Augenlider waren zwar geschlossen, aber meine Augen waren die ganze Zeit in Bewegung und ich habe irgendwie gar keine Ruhe gefunden. Dann habe ich ähm, keine Ahnung dran gedacht, dass ich noch eine Wäsche was waschen wollte und ähm, dass ich auch bald anfangen muss, äh, Abendbrot zu kochen und dass ich noch ein Finanzcoaching vorbereiten muss für den nächsten Tag. Oder, 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 also es war halt super schwierig für mich, da die Ruhe zu finden. Das andere Szenario war, wenn ich halt morgens oder abends meditiert habe, also zu den Zeitpunkten des Tages, wo man klassischerweise auch, naja, meditieren sollte, beziehungsweise wo das für dich einfach aufgrund deiner Gehirnwellen ähm, leichter ist und ein riesen Benefit ist, ähm, morgens und abends. Aber ich hatte einfach das Problem, dass ich da mal eingeschlafen bin. Also, ja, das war so mein Start mit dem Meditieren, ähm, und ich hatte dann auch, ja, ganz ehrlich gesagt, zwischendurch immer mal wieder Momente, wo ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte, weil ich mir dachte, ja, dann sitzt du da wieder eine Stunde rum, entweder schläfst du ein, ähm, oder, du, ja, du findest ja irgendwie doch nicht zur Ruhe, ne? von wegen, ja, lass deine Gedanken einfach mal vorbeiziehen, ja, pf, Pustekuchen, das hat irgendwie alles nicht so richtig funktioniert. Also, ich war offen für das Thema, ich hatte Begeisterung für das Thema, ich wusste, das ist der Weg, mit dem ich wirklich was verändern kann bei mir und in meinem Leben und trotzdem war es nicht leicht. Also, das... Darfst du ja auch für dich ganz einfach ähm, jetzt so annehmen, dass es nicht leicht ist und dass es völlig normal ist, dass wenn du dir vielleicht vornimmst, jetzt jeden Tag zu meditieren ähm, oder in diese Themen einzusteigen, Spiritualität, äh, Rituale, was auch immer, ähm, dass das jetzt nicht von heute auf gleich für dich einfach, ja, eine riesengroße Verbesserung in dein Leben zieht und auf einmal schwebst du auf einer riesen äh, Wattewolke dahin und, ähm, ja, platzt vor Lebensfreude. Das wird so auch nicht passieren. Also das ist zu Beginn erstmal auch, ähm, ja, tatsächlich ein bisschen Überwindungssache, weil du hast ja vielleicht jahrelang einen gewissen Alltag gelebt und gewisse Denkmuster gehabt und gedacht und die willst du jetzt auf einmal ändern. Das ist für dein ganzes System erstmal anstrengend und ähm, da werden auch genug äh, ja, Stolpersteinchen kommen, die das vielleicht verhindern wollen. Bei mir ist es zudem noch so, äh, kann ich auch in meiner Human Design Chart ablesen, dass ich einfach von der Willenskraft her da ein bisschen anders gestrickt bin. Also ich durfte das auch für mich ganz stark anpassen ähm, und eben wegkommen von, ähm, ich muss jetzt jeden Tag eine Stunde meditieren, ähm, sondern da für mich einfach einen Weg finden. Und mein Weg war dann halt zu sagen, okay, ähm, ich möchte mir einfach jeden Tag bewusst Zeit für mich nehmen, die mir wirklich gut tut. Und ja, auf diesem Weg habe ich mich zwischendurch sogar auch nochmal verloren. Also es ist... Ähm, da gibt es Ups und Downs und das darfst du dir auch erlauben. Und das bedeutet auch nicht, dass wenn du jetzt ähm, vielleicht ein paar Mal versucht hast zu meditieren und das hat nicht geklappt, dass ja, dass du dafür irgendwie nicht gemacht bist oder ähm, keine Ahnung, dass Meditation nichts für dich ist oder was auch immer. Ähm, es kann vielleicht erstmal helfen, so habe ich das dann damals auch gemacht, ähm, mit anderen Tools da einzusteigen. Ähm, und ja, da habe ich auch in der Masterclass ein paar Tools noch mit drin weil das ganz einfach Tools sind, ähm, ja, da bist du ein bisschen aktiver. Also da hast du schon mal nicht die Gefahr, dass du einschläfst. Ähm, ja, die haben mir dann erstmal geholfen. Und dann habe ich es einfach immer und immer wieder versucht mit dem Meditieren und habe da wirklich trainiert. Also es ist, ja, eigentlich als wenn du eine neue Sportart äh, lernen möchtest. Und ich kann jetzt sagen, äh, ja, nach mittlerweile hm, fast drei Jahren, wie ich das mache, <lacht> dass ich eben mittlerweile ja, da wirklich auch super schnell drin bin in der Meditation, dass ich was spüre davon, dass ich Bilder sehe, dass ich mich in ganz, ganz wunderbare Zustände versetzen kann, dass ich ähm, ja, schon durch meine Zukunft laufe sozusagen ähm, und sich das alles anfühlt, als wäre es schon da und genau damit programmierst du ja dein System, dein Körper und dein Mind darauf, dass es auch in dein Leben kommt, weil Manifestieren du bekommst, also manifestieren bedeutet, du bekommst das, was du bist, nicht das, was du willst. Und das Schöne ist, unser Gehirn kann aber nicht unterscheiden, ob du jetzt ähm, ja, in der Realität durch dein Traumhaus läufst und ähm, dann mit deinem Partner draußen einen wunderschönen Tag verbringst ähm, oder ob du das halt einfach nur <lacht> im Rahmen deiner Meditation tust. Das kann dein Gehirn nicht unterscheiden und das bedeutet, du kannst halt jeden Tag schon die Zukunft, die du dir erträumst, durchleben und das ist halt ein super tolles, kraftvolles Tool und ähm, ja, also das war eigentlich so der Weg dahin, sage ich mal, wie ich erstmal so zu dem Thema Meditation gekommen bin. Ähm, dann habe ich mich ja auch selber unfassbar viel weitergebildet. Ähm, in 2021 war das. Also, da habe ich echt ähm, ja, einen hohen fünfstelligen Betrag sozusagen auch für meine Weiterbildung ausgegeben. Und ich würde es immer wieder tun, weil das ganz einfach natürlich in mir selbst super viel transformiert hat. Und weil mir das eben auch die Möglichkeit gibt, in meinen Finanzcoachings ganz anders zu arbeiten und natürlich vor allem auch in meinen Live-Coachings, ja, meinen Klienten da einfach zu helfen, ihre glücklichste Version zu leben und halt, ja, wirklich das Leben zu leben, was sie aus der Tiefe heraus erfüllt und sich einfach mal loszulösen von den Erwartungen anderer. Und ich hab halt immer die Erwartungen anderer auf mich projiziert, auch wenn die gar nicht da waren. Also deshalb war ich auch so super gut in der Schule, weil ich halt irgendwie, für mich war da abgespeichert, ja, ich muss ja gut in der Schule sein. Also, ne, was, was wird denn das sonst? Ähm, dazu kann ich sagen, meine Eltern haben mir da nie Druck gemacht, nie. Also selbst wenn ich dann mal irgendwie eine Note verhauen hatte oder so, ich erinnere mich immer noch dran, meine Mutti, die hat halt dann gelacht, hat gesagt, hm, naja, was war denn da los? Also ich habe da von außen keinen Druck bekommen. Ähm, das kam halt einfach von innen. Das sind einfach Annahmen und so kann das halt auch bei dir sein. Also es bedeutet halt auch nicht, ähm, keine Ahnung, wenn deine Eltern da eben nicht streng waren, dass du nicht innerlich trotzdem streng zu dir bist und ähm, ich war halt auch immer sehr, sehr perfektionistisch. Also Und Perfektionismus, das ist halt, ja, es ist auch eine Regulationsstrategie des Nervensystems, by the way. Ähm, oder so kann sich das zumindest äußern, dass dein Nervensystem nicht reguliert ist und versucht, das irgendwie selber zu machen. Ähm, ja, aber Perfektionismus, das nimmt uns echt die Freude am Sein, weil wir natürlich permanent dabei sind, zu hinterfragen, ob das jetzt schon perfekt ist. Und das durfte ich für mich halt auch ablegen, weil Perfektionismus ist auch unfassbar blockierend, also und das blockiert mich auch heute noch manchmal, weil ich dann denke, ja, hm, okay, ähm, keine Ahnung, die Podcast-Folge, ja, coole Idee, aber die kann ich jetzt noch nicht einfach so aufnehmen, weil vorher muss ich noch, keine Ahnung, mir ein riesiges Skript machen oder so, ähm, das, ja, durfte ich halt auch nach und nach ablegen und gerade die Folge heute, die hat halt gar kein Skript, ähm, vielleicht merkt man das auch <lacht> und auch sonst, das ist vielleicht ein kleiner A5-Zettel mit fünf Stichpunkten, weil ähm, ja, es sonst halt einfach auch für mich zumindest nicht so authentisch ist also ich ähm, möchte einfach frei heraus das sprechen, ähm, was da gerade irgendwie zu mir kommt was ich dir einfach mitgeben möchte und ähm, Ganz ehrlich, ich kann dir sagen, sich dem Thema Spiritualität zuzuwenden, es ja, lohnt sich und ähm, Spiritualität ist auch kein Trend, ne? weil jetzt ist es ja oft, also klar, auch durch Insta und Co. wirkt es vielleicht so im Sinne von, ja, jetzt machen sie alle da ein bisschen mit Heilstein rum und machen mal ein Mondritual und jetzt tun sie alle so ähm, spirituell, aber Spiritualität, das ist ja schon Jahrhunderte, Jahrtausende ähm, ja, in der Menschheit verankert. Also das ist ja genau das, was die Naturvölker tun und ähm, auch all diese, diese Rituale und auch äh, teilweise diese Tools und Techniken, die basieren ja wirklich auf äh, Jahrhunderte Alpenwissen. Also ähm, ja, das war so meine Reise. Ich überlege gerade, habe ich noch was vergessen? Ja, Human Design, genau, Human Design, das hat mich dann halt auch noch gefunden da auf diesem Weg sozusagen und ähm, Human Design ähm, hat mich auch nicht ohne Grund gefunden, wie uns alles mitten im Grund findet, aber gerade Human Design ist natürlich für, für dich, wenn du vielleicht auch noch so ein bisschen verkopft bist, ähm, ist das halt perfekt, weil ähm, es einfach auch deinen Verstand befriedigt, weil du findest da ganz viele Fakten, du kannst dir ähm, das natürlich, deine Chart eben bis ins letzte Tor angucken und jede Information dazu raussuchen, das birgt natürlich auch wieder gewisse ähm, Herausforderungen, weil letzten Endes ist das nicht die Kernmessage von Human Design, sondern, oder nicht die Kernmessage ähm, nicht der Benefit von Human Design, weil was in deinem Leben ändern wird, sich natürlich erst, wenn du es verkörperst. Aber zunächst erstmal ist dein Verstand super happy mit den ganzen Infos, die er da kriegt. Zumindest war das bei mir so. Also Und auch das war wieder ein Prozess, weil ähm, ich habe bestimmt ein Jahr gebraucht von, okay, ich habe Human Design kennengelernt, war mega begeistert, habe mich da super tief wieder ähm, reingestürzt. Also wie gesagt, ich bin halt ein Mensch, ich möchte dann auch alles wissen. Ähm, hatte ähm, Readings für mich selber und habe da immer noch ähm, Wissen dazu gepackt und... Ähm, ja, hab mir da was aufgeschrieben, jeden Tag was durchgelesen und so weiter und so fort, aber es hat bestimmt ein Jahr gedauert, bis ich das Ganze dann halt auch überhaupt im Ansatz mal wirklich verkörpert habe und damit kommen ja die, große, die großen Shifts und das ist auch der Grund, warum ich halt ähm, ja noch meine richtige Ausbildung als Human Design Reader gemacht habe, eben weil ich da auch wieder ne, ähm, dir 100% weitergeben möchte, wenn ich das schon tue. Und gleichzeitig habe ich einfach festgestellt, was für ein Geschenk Human Design auch fürs Life Coaching ist, weil ähm, das liefert uns natürlich ganz wunderbare Ansätze dafür, Wobei ich dich unterstützen kann und wo du dir vielleicht selber auch ein Bein stellst, ohne das zu merken und ja, so war das halt auch bei mir, also da hatte ich viele Aha-Momente ähm, und habe da echt viel Potenzial einfach ja kennengelernt, gefunden, was so in mir steckt und was ich bisher vielleicht versteckt habe oder... Ähm, ja, dem ich mir auch gar nicht bewusst war, ne? oder auch schon das ganze Energietypen-Thema, ich bin Manifestorin, das bedeutet, dieser Hassel den ich da an den Tag gelebt, äh, gelegt habe, der war ja in zweierlei Hinsicht einfach total kontraproduktiv für mich. Zum einen ähm, war dieser Hassel halt einfach nur so eine Kompensationsstrategie, ähm, weil ich einfach nicht genug Ohrvertrauen in mir hatte, schrägstrich habe, und das dann einfach mit super viel Arbeit und Kontrolle versucht habe zu kompensieren, weil das ja auch in einem gewissen Rahmen durchaus funktioniert. Aber das ist natürlich erstmal per se für niemanden angenehm und für mich als Manifestoren erst recht nicht, weil ich halt auch dafür nicht gemacht bin, hier jeden Tag zwölf Stunden Tage zu schieben. Gleichzeitig war es für mein System super unsicher, von diesem Workload irgendwie runterzugehen und mir Pausen zu gönnen und vielleicht auch mal Dinge auf den nächsten Tag zu schieben. Also das war für mich eines der schwierigsten Learnings der letzten Jahre und auch in meinem Business, ähm, dass halt meine Energie und mein Wohlbefinden über allem steht. Und das ist, glaube ich, wenn du dir diesen dieses eine Learning heute hier aus der Folge mitnimmst, ähm, dann ist das schon unfassbar hilfreich für dich, weil du darfst dir selbst... Ähm, die wichtigste Person sein. Und ja, das darfst du auch, wenn du Kinder hast. Das darfst du auch, wenn du Unternehmerin bist und ein eigenes Business hast. Das darfst du auch, wenn du eine verantwortungsvolle ähm, Position im Job hast. Das darfst du auch, wenn du für deinen Job ähm, studiert hast und jetzt eine Stelle dir erkämpft hast. Du darfst das immer. Also, weil letzten Endes, kannst du dir das ja vorstellen, ähm, wie so ein Krug mit Wasser. Wenn dein Krug mit Wasser schon nur zur Hälfte gefüllt ist, naja, wie willst du dann noch was abgeben? Das reicht ja auch nicht lange. Und dann ist es für alle Beteiligten leer. Wenn aber dein Krug mit Wasser voll ist und übersprudelt vor Energie, vor Freude, vor Lebenskraft, dann kannst du auch was abgeben. Und ja, du darfst dich halt echt immer zuallererst um deinen eigenen Krug kümmern und dabei hat mir einfach das Thema Spiritualität geholfen und ja, jetzt bin ich heute hier und lebe eben mein Business so, wie es mir auch Freude bereitet, was automatisch bedeutet, dass es eben für meine Coaches auch die größtmögliche Transformation sozusagen ermöglicht und begleitet da eben Menschen bei ihrer finanziellen Fülle im Rahmen meiner Finanzcoachings und natürlich auch bei den Live-Coaching-Themen, die halt auch immer Human Design basiert sozusagen ja, angegangen werden von mir, ähm, begleite ich äh, meine Coaches eben dabei, einfach zu ihrer Identität zu finden und wie sie sich selbst halt wirklich zum Mittelpunkt ihres Lebens machen und ähm, ja, das ganz einfach, weil deine glücklichste Version wirst du immer dann leben, wenn du halt authentisch sein kannst und ja, das hat mir auch äh, die Spiritualität irgendwie gebracht, weil ich einfach merke, dass ich darin auf auch aufgehe, das ganze Thema Heilsteine, Mondrituale, ähm, überhaupt sich einen Alltag zu kreieren, der dir gut tut und ja, das ist so meine Journey der letzten Jahre und ich glaube, das war es jetzt erstmal in dieser Folge dazu. Wenn du noch mehr äh, wissen möchtest, dann ähm, ja, schau gerne bei mir bei Insta vorbei, schreib mir einfach eine DM, ich freue mich immer über Austausch und ähm, ja, schön, dass du heute dabei warst.